0: Politiikka Radio. Eduskunta hyväksyi viime viikolla todellisin murskalukemin valtiojohdon päätöksen NATO-hakemuksen jättämisestä. Moisia äänestyslukemia saa etsiä suurennuslasilla eduskunnan historiasta. Miten tällainen yksiniittisyys oli mahdollinen? Minkälaisessa poliittisessa ilmapiirissä eduskunta teki päätöksen NATO-jäsenyyden hakemisesta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunan. Politiikka Radio. Tervetuloa politiikka eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Kiitos. Ja tervetuloa ulko puheenjohtaja Jussi halla Kiitoksia. Ja yhtä tervetuloa tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand. Kiitoksia. Niin. Tämä on siis politiikkainen hyvin sanottu debatti, joissa aiheena ovat politiikan puhekulttuuri ja ilmapiiri kysymykset, mutta Ukrainan sodan myötä agenda on laajennettu ulkopolitiikan tilanteeseen, kuten käsillä olevaan natoratkaisuun, jonka eduskunta hyväksyi viime viikolla. Todellisin murska lukemin. Tällaisia äänestyslukemia saa etsiä suurennuslaisilla eduskunnan historiasta. Itsenäisyysjulistuksesta saati EU-jäsenyyspäätöksestä. Moinen yksimielisyys jää kauas kauas taakse. Olen näitä lukemia tässä toistellut radiossa jo aikaisemminkin. Siis itsenäisyysjulistuksesta päätettiin eduskunnassa vuonna 1917 äänin 188. EU-jäsenyydestä vuonna 1994 äänin 152.45. Ja nyt Natosta 188, puolesta 8 Vastaan siis hämmentävät äh, lukemat. Äh, mistä muoinen yksimielisyys? Matti Vanhan.
1: Var, varmasti täällä tuota, jokainen edustaja halusi myös välittää viestiä ulospäin, lähinnä Venäjän suuntaan, siitä, että tämä on yhdessä mietitty ja yhdessä harkittu. Ja viesti on hyvin selvä. selvä. Pitää palata kyllä tuohon historiat. Itsenäisjulistusta päättämisessäkin voisi jälkeenpäin kysyä, että varmaankin ne 188 ja 88, yhteensä 188, luultavasti he kaikki olivat itsenäisyyden puolesta, mutta menettelytavasta oli selvä ero. Ehkä tässä NATO-äänestyksessäkin olisi onnistuttu luomaan tilanne, että äänestetään asiasta, jossa täällä lopputuloksesta kaikki olisi samaa mieltä, mutta olisi löydetty joku, joku meitä jakava tekijä, jonka avulla olisi ollut vaikeammin tulkittava se kanta. Nyt oli hyvä, että lopulta piti ottaa kantaa kysymykseen kyllä vai ei. Oliko ilma, mielestäsi? Ilman mitään, varau- ilma mitään lisäkommentteja, lisävarauksia, neuvotteluehtoja tai tällaista, joka olisi vähän niin kuin avannut meidän sivustaa. Ja mä ollut tämän tavoitteen, lopulta kaikki jakoivat, että tähän yhteyteen ei tuotu mitään tällaista reunahehtokeskustelua. Oliko riski tällaiselle? Kyllä, se. itse muistan hyvin tietysti eu jäsenyyskeskustelut keskustelut ja hakemusvaiheet, jossa, jossa tuota, puhuttiin erittäin paljon. Sinällään siihen niin suureen kokoluokkaan verrattuna pienistä, mutta kuitenkin kansallisesti tärkeistä reunaehdoista. Ja ne muodostuivat tuivat osalle keskustelijoista varmastikin niin kuin pääkysymyksiksi. Ja kyllä tällainen pieni riski oli tässäkin olemassa, että olisi haluttu näyttää. Moni olisi ehkä mielellään halunnut näyttää vähän niin kuin sitä. Väriä tai sävyä, millä voimalla haluaa hakea NATOon, tai kuinka rauhantahtoinen haluaa olla, tai, tai kuinka vahvasti haluaa näyttää, että nyt meillä on voimaa hengessä. Mm. Että tällainen kuitenkin tässä onnistuttiin riisumaan tästä keskustelusta pois, ja minusta se istui hyvin tähän Venäjän käynnistämän sodan aikaan.
0: No Jussi Hallaho, siis 188 puolesta 8 <köhö> vastaan hämmentävän pohjoiskorealaiset lukemat, niin, niin miten itse tulkitset, että mistä moinen yksimielisyys nousi?
2: No, ensinnäkin maailma ympärillämme muuttui helmikuussa, tai ainakin tulkintamme maailmasta muuttui helmikuussa. Ja tämä varmasti johti siihen, että moni ihminen eduskunnassa arvioi uudelleen omia kantojaan, jotka, joita heillä ehkä oli ollut kymmeniä vuosien ajan. Tätäkään ei pidä väheksyä. Ei ole helppoa muuttaa mieltään, ja politiikassa se on ehkä pahe rikos, mihin ihminen voi syyllistyä. Tätä prosessia arvosteltiin joillakin tahoilla vitkuttelevaksi, mutta katson kyllä, että se oli tarpeellinen jo siksi, että ihmisille annettiin aikaa työstää tätä kysymystä omassa päässään. Uskon, että jos eduskunta olisi joutunut ottamaan tähän asiaan kantaa lyhyemmällä aikataululla ja lyhyemmän prosessin kautta, niin siitä olisi tullut paljon voimakkaammin jakava kysymys eduskunnassa. On varmasti aivan selvää, että niistäkään edustajista, jotka äänestivät NATO-jäsenyyden hakemisen puolesta, kaikki eivät ehkä sydämessään ole tätä mieltä, mutta valtava enemmistö salista tunnisti, yksituumaisuuden tarpeellisuuden, etenkin tilanteessa, jossa äänestyksen lopputulos olisi joka tapauksessa selvä. Siellä varmasti oli sellaista ajattelua, että koska tämä on kuitenkin se lopputulema, niin on parempi, että teemme sen niin yksimielisesti kuin mahdollista. Juuri johtuen niistä syistä, joihin puhemies Vanhanen tuossa äsken viittasi.
0: Mm. Eli tämä maailman tilanne, sen, sen dramaattinen muutos, niin, niin se on mielestäsi se, se perussyy tämän Maanvyöryn, äänestys maanvyöryn takana. No
2: en lähde näitä nyt keskenään puntaroimaan, että kumpi oli tärkeämpä tekijä maailman muuttuminen vai, vai se, että haluttiin tehdä mahdollisimman yksimielinen päätös, jotta altistuttaisiin mahdollisimman vähän sitten ulkoa tulevalle paineelle ja ehkä sellaisille jakamisyrityksille.
0: No, Joakki, tota, miten sinä kuvailisit että eduskunnassa valinnutta ilmapiiriä tässä NATO-ratkaisussa? että Oliko se, oliko se hurmoksellista yksiniittisyyttä, pohjois yksimielisyyttä vai sitten jotakin muuta? No, mun mielestä
3: se oli hyvinkin asiallista ja mä yhdyn ihan täysin tässä kollegoihin. Ja täytyy muistaa, että syy miksi me nyt näin nopealla ja aikataululla ja yksimies tänne, Naton hakeudutaan on tietenkin dramaattisesti huonontunut turvallisuustilanne Euroopassa, että eihän tässä nyt ole syytä mikään juhla- tai karnevaalitunnelmaa missään nimessä, mutta kyllä mä uskon, että moni meistä arvosti kuitenkin suuresti sitä lähes yksimielisyyttä, mitä tässä oli. Ja tietenkin itse toivoisin, että vähän tämän tyyppistä yksimielisyyttä ja päättäväisyyttä voisi olla myös silloin, kun puhutaan vaikka teknologioiden kehittämisestä tai taloudesta tai, tai muistakin asioista, mutta ehkä se on vähän liikaa toivottua.
2: Tähän ei nyt malta olla kommentoimatta, että kaikki ovat varmasti kokeneet tietyllä tavalla voimaannuttavana ja elähdyttävänä ja ilahduttavana sen yksimielisyyden, joka yhteiskunnassa on vallinnut kerrankin jostakin asiasta. Ja ihmiset ovat kokeneet kaikesta tilanteen traagisuudesta huolimatta positiivisena asiana sen, että yhden kerran elämässä ei tarvitse nälviä poliittisia vastustajia tai kuunnella heidän nälvintäänsä. Ja tästä ehkä joillekuille tulee sitten kiusaus yrittää ulosmitata tätä tilannetta ja yksimielisyyttä ja ehdottaa, että entä jos oltaisiin jatkossakin yksimielisiä kaikista muistakin kysymyksistä ja mielellään vielä niin, että te ryhdytte olemaan samaa mieltä meidän kanssa kanssamme kaikista kysymyksistä. Kyllä tässä täytyy minun mielestäni hyväksyä se, että tämä on poikkeava tilanne ja Tämän sodan jälkeen ja sen ulkopuolella on myös elämää ja päätettäviä asioita ja meillä on yhteiskunnassa aitoja poliittisia erimielisyyksiä ja terveessä demokratiassa niitä tietysti pitääkin olla.
3: Näinhän se tietenkin on, mutta tietenkin ehkä itse viittaa siihen, että voisi hieman harvemmin myös ehkä tietoisesti väärin ymmärtää, toisiaan sellaistakin on välillä ollut ilmassa. Ja ehkä joskus tartutaan normaalia, jossa myös turhan pieniin lillukanvaarisiin, että et, kuitenkin et, 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 et Suomi pieni pienenä hienona maana ja, ja tota, viennistä riippuvaisena, niin olisi mukavaa vielä useammin yhdessä pohtista sitä meidän, meidän niin globaalia positiota osana erilaisia arvoketjuja ja kansainvälistä kauppaa. Ja
0: kyllä minä uskon, että tästä jää jotain positiivista. Reppuun myös sen osalta. Mm. No, tuota, Matti Vanhanen, mitä itse että kuinka poikkeuksellisesta kuin ilmapiiristä oli kysymys tässä NATO-asiassa? Että onko edessä pikainen paluu normaaliin poliittiseen revittelyyn?
1: Hyvin poikkeuksellinen. Et, vähän sama oli kyllä tässä pandemian alkuvaiheissa, mutta kyllä siihenkin liittyi semmoista Keskinäistä ja jälkeenpäinkin sanottuna ihan perusteltua epäilyä ja ehkä syyttelyä tai ainakin motiivia arviointia. silloin alkuvaiheessa selvästi näkyy, että, että ruvettiin taistelemaan siitä, että ollaanko tukahduttamisen kannalla vai, vai hyväksytäänkö se tosiasia, että tauti käy yhteiskunnan lävitse ja sitä pitää hillitä se pahimpia vaikutuksia. Mutta kyllä siinä oli hetkellisesti oli kyllä sellainen henki, että tämä nyt koskee meitä kaikkia, ja tämä on niin poliittista ideologista vapaa. Mutta yhden kyllä Jussin arvioi, että kyllä kun elävässä kansanvallassa niin ar- arvoja ja motiveita, niin ei niitä voi peittää, eikä, eikä kannata tukahduttaakaan. Tarvitaan elävää keskustelua, ja nykyisen, varsinkin sosiaalisen median aikakautena Siinä keskustelussa pärjääminen edellyttää sitä, että joudutaan kärjistämäänkin sellaisella tavalla, joka ei välttämättä ole henkisesti kauhean älykästä, mutta tuota, minkä sille voi.
0: Niin, se on ikään kuin rokotusta tällaista pohjois vastaan, johon tässä itsekin on rinnastin tuota nato maanvyöryäänestystä, äänestystä, vai miten tulkitsette?
1: En mä uska, että meidän varmaan tarvitsisi sitä pelätä, että meillä tulisi kauhean semmoinen autoratiivinen yleishenki, jostain, jostain ylhäältä päin asetetaan, asetetaan tavoitteet, että meillä onneksi on 200 edustajaa, jotka kukin edustaa omaa äänestäjäkuntaansa omia puolueitaan ja väriä riittää keskusteluun.
2: Kyllä meillä kieltämättä sellaista taipumusta välillä on, että vaikka kaikki ylätasolla ja abstraktiona korostavat moniarvoisuuden ja keskustelun ja reiskyvyydenkin merkitystä, niin sitten kun mennään käytännön kysymyksiin, niin valtavirasta poikkeavin näkemyksiin. Tai niiden legitimiteetti olemassa on oikeus usein kyseenalaistetaan tai syytetään eri mieltä olevia veneen keikuttamisesta ja, ja tällaisesta.
0: Eli tämmöinen yhden totuuden maatyyppinen ikään kuin ajatus.
2: No kyllä, meillä tyypillisesti mahtuu tähän maahan vain yksi totuus kerrallaan ja siihen varmasti vaik- siihen on monia syitä. Yksi on se, että Suomi on pieni maa ja pieni kielialue ja meillä ei oikein ole. No mielelläni haukun mediaa, mutta tässä kohdassa se on ehkä ihan paikallaan, meillä ei ole samalla tavalla polarisoitunutta tai jopa moninapaista mediakenttää, jossa erilaisilla arvomaailmoilla ja poliittisilla näkemyksillä olisi omat äänen kannattajansa ja että se keskustelu ja mielipiteiden kirjo tulisi tätä kautta esille. Meillä on aika yksi ääninen se. Se tuota julkisuuteen pääsevä tarina ja kaikki siitä poikkeava on sitten
1: häiriköinti. Värikkäällä keskustelulla sillä on myös tietysti aina hintansa. Otan nyt oikeastaan vertailukohdan tuonne työmarkkinamaailmaan, jossa meillä on ollut semmoinen konsensuksen mahtava tai vahva pyrkimys konsensukseen vuosikymmenten ajan ja Siinä on ollut selvästi systeemin sisälle rakennettua, vähän pakotettuakin konsensusta, että jotta systeemi pysyy kasassa, niin pitää aina sitten taipua siihen konsensukseen. Se on viimeisen varsin kymmenen vuoden aikana se on selvästikin niin kuin rapautunut ja tällä hetkellä nähdään, että siitä ei ole jäljellä kovinkaan paljoa, eikä sekään ole kauhean tavoiteltava tilanne, että vaikuttaa pikemminkin siltä, että on aika neuvoton, neuvoton tilanne, että miten pitäisi edetä. ja ratke- nyt tähän lakkotilanteeseen. Tähänkin lakkotilanteeseen tähänkin jo, että et selvästikin on neuvottomuutta siitä, että kun vanha systeemi ei näin enää toimi ja uusi systeemi ei tuota tulosta, niin on vähän niin kuin umpikuja.
3: Joo, ihan lyhyesti voin ottaa koppia tähän, mitä Jussi sanoi, että kyllä, kyllä se niinku huomasi, että Suomihan on tosi pieni maa, 5,5 miljoonaa ihmistä, se on kaupungin osa Shanghaita, että ehkä tänne ei mahdu niin, niin laajaa sitä kenttää ja keskustelua kaikilta osin tai struktuuria, mutta kyllähän tämä niinku mediassakin NATO-keskustelu, niin olihan se aika... Aika yksipuolista, eikä eikä siinä mitään oli mitä oli ja lopputulos oli oli ihan hyvä eduskunnassa, mutta ehkä itse olisin odottanut kuitenkin monipuolisempaa keskustelua ja ehkä enemmän analyysiä siitä taustalla olevasta isosta pelistä, USA, Kiina, tulevat kauppablokit, Suomen positio siinä, mahdollisuudet, uhat, nyt ehkä oli oli hieman yksipuolista, mutta... Nä, näin siitä nyt kävi.
2: Joo, ja ehkä vielä niin, että, että kun meillä kyseenalaistetaan sitä kullonkin vallalla olevaa yhtä sallittua totuutta tässä tapauksessa NATO-jäsenyyden osalta, niin hyvin harvoin se keskustelu ja analyysi ja pohdinta menee, menee perusteluihin ja siihen itse asiaan, vaan pääsääntöisesti keskitytään spekuloimaan vastapuolen motiiveilla. Että vaikka itse suhtaudun NATO-jäsenyyteen myönteisesti, niin kyllä minua vähän häiritsee se, että, että ainoaksi syyksi tässä tilanteessa vastustaa on NATO-jäsenyyttä, esitetään hämäräperäisiä motiiveja. Mm. Ja samahan on koskenut keskustelua esimerkiksi Euroopan unionin integraatiosta ja elvytyspaketista tai maahanmuuttopolitiikasta. Että jos, jos olet eri mieltä kuin valtavirta, niin olet aina jonkun asialla ja joku kenties jopa rahoittaa sinua tuota itärajan takaa.
0: Politiikkaradio. Joo, Politiikkaradio käynnissä. Ja tänään täällä vieraana on eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, ulkoasianvalikunnan puheenjohtaja Jussi Hallaaho sekä tulevaisuusvalikunnan puheenjohtaja Joakim Strand. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on hyvin sanottu debatti. Ja ja, tota, puhutaan Suomen NATO-päätöksestä. Se on myös iso kansainvälinen uutinen ja nyt se on vedetty myös Turkin ja lännen väliseksi pelinappulaksi. Matti Vanhanen, miten kommentoit? Öö, Turkin mediassa on tulkintoja ja väitteitä puheistasi itse asiassa Yleisarjan haastattelussa, että Suomi voisi luovuttaa terroristeja. Tällainen Jeni Safak-lehti, niin sen mukaan olisit kuvailut terroristeja viattomiksi ihmisiksi, niin mitä kommentoit? Ja
1: mä, eh, 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 en aio reagoida siihen millään tavalla, tai en aio yrittää edes reagoida siihen millään tavalla. Ja, ja toiseksi en välttämättä usko, että se Turkissa aivan valtamedia hallitsee tämä keskusteluaihe. Aina kata minun kommenttini osalta. Mutta että se on osa tätä Turkissa käytävää keskustelua. Ja, ja kun tota kerroin yleisradio sen, että oikeusvaltiossa poliittinen päätöksentekijä, ilman oikeuslaitoksen päätöksiä, niin ei voi lähteä luovuttamaan ihmisiä, viattomia ihmisiä. No tulkinta on se, että, että jos heillä on nimilistaa ihmisistä, niin he varmastikin tulkitsevat, että he ovat terroristia, ja sen takia heillä on vaatimuksia heitä kohtaan. Että tässä on vaan tämmöinen aika lailla vähän niin kuin fundamentaalinen ero, mutta että, että jos olisi ollut halua ja tahtoa, oikein motivoiden kuunnella se, mitä sanoin, niin ei olisi kyllä minkälaista tulkintavirhettä päässyt tapahtumaan.
0: Hmm. Haluat jättää sen tavallaan omaan arvoonsa tämän, sinänsä no nämä, ei, no, nämä, nämä villit sitaatit. No mutta, joo, mutta... mä
1: arvelen, että ei ole eduksi se, että yrittäisiin lähteä siellä Turkissa yksittäisen kolmanistin kanssa väittelemään siitä, mitä sanoin, ja jatkamaan tätä keskustelua, koska hän vääristeli sen täysin.
0: No, tota, pidetkö, tai, ja myöskin Jussille ja Joakimille sama kysymys, että, että pidetkö tätä tilannetta niin kovinkin vaarallisena tällä hetkellä Suomen kannalta, koska Turkki nyt tällä hetkellä vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä?
1: Joka, joka tapauksessa tilanteessa, joka pitää neuvotella ratkaista. Ja että meidän täytyy Suomesta kuitenkin suhtautua asiaan niin, että Turkki on meidän tuleva liittolainen. Ja siinä hengessä pitää asiaa käsitellä täälläkin, ei kannata peitellä sitä... Mä olisin erimielisyyksiä, jotka tähän liittyy, mutta lähtökohdan pitää olla se, että
0: neuvotelujen pitää löytää ratkaisu. Niin, Jussi, tota, periaatteessahan Turkki voisi vastustaa Suomen nato jäsenyyttä siis hamaan tappiin saakka. Niin miten vaarallisena koet tämän tilanteen tai Tämä, näet tämän tilanteen tällä hetkellä?
2: No ennustaminen on osoittautunut aika vaikeaksi. Kuten monesta suusta on todettu, niin ennen Suomen... NATO-jäsenyys hakemuspäätöksen tekemistä saimme varsin yksiseritteistä signaalia Turkista kaikilta tahoilta, että Turkki ei ainakaan ajoilla se maa, joka heittäytyy hankalaksi tai tekee alkaa synnyttämään ongelmia. Tämä osoittautuu nyt sitten virheelliseksi viestiksi ja yllätti meidät kaikki. Tältä pohjalta voidaan ehkä ennustaa, että yllätykset ovat jatkossakin mahdollisia, mutta yleisen Elämänkokemuksen pohjalta pitäisin hyvin epätodennäköisenä, että yksi jäsenmaa voisi loputtomiin pitkittää täysin ongelmattomien jäsenhakijamaiden, kuten Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä, jos jäsenyyden toteutumiselle on Naton keskeisten toimijoiden ja kaikkien muiden jäsenmaiden vankkumaton tuki, niin kuin sillä näyttää olevan ja Turkillakin on kuitenkin poliittista pääomaa käytettävänään ja poltettavana rajallinen määrä. En usko, että Suomi on tässä ongelma, eikä ehkä Ruotsikaan tässä ole kovin suuri ongelma, vaan pikemminkin on kyse asioista, joita Turkille on jäänyt hampaan koloon, lähinnä suhteessa NATOon kokonaisuutena ja ennen kaikkea Yhdysvaltoihin. Toki siellä on tällaisia että se kokemus, että Pohjoismaat ja varsinkin Ruotsi Turkin näkemyksen mukaan osoittavat liiallista ymmärrystä sellaisille organisaatioille ja henkilöille, jotka Turkin mielestä ovat Turkille turvallisuusongelma, Mutta luulen, että ennen kaikkea kyse on Turkin näkemästä tilaisuudesta nostaa esille ja keskusteluun asioita, jotka sitä ovat häirineet jo pidemmän aikaa. Hmm.
0: No Jookki, mutta mitä ajattelit itse, että ratkeaa tämä Turkki-kysymys niin Suomen diplomaattikanavia pitkin? Siis tällaisessa on sellainen vaara, että nyt Suomi ikään kuin heitetään isompaan pelipöytään, jossa sitten ratkaistaan jotain muita kysymyksiä kuin kun itse asiassa niin kuin Suomeen liittyviä kysymyksiä?
3: No kansainvälisessä politiikassa on aina tämän tyyppisiä piirteitä, mutta en mä nyt lähde tässä sen kummemmin spekuloimaan. Mä yhdyn näihin edellisiin puheenvuoroihin ja uskon kyllä itse vahvasti, että sekä Suomen että Ruotsin osalta tämä saadaan tyylikkäästi päätökseen.
0: No Matti Vanhanen, mitä ajattelet? Siis on esitetty sellainenkin ajatus, että, että Turki-presidentti Recep Tayyip Erdogan kävisi tässä pitkitettyä vaalikampanjaa ja haluaa tavallaan politikoida näillä kysymyksillä. Siis muun muassa näillä terrorismikysymyksillä, joihin tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemuskin on nyt sitten kytketty myös Turkissa.
1: Joo, parempi on ehkä, ettei lausunnolla millä tapaa leimaa hänen motiveitaan.
2: On pitäisin myös hyvin tärkeänä, että ihmiset välttäisivät seinille kiipelemistä sekä mediassa että politiikassa, koska sitten kun tätä keskustelua aletaan käydä julkisuuden kautta, niin se muuttuu entistä enemmän arvovahtakysymykseksi ja perääntyminen on kaikille osapuolille entistä vaikeampaa.
0: Mm. No tota, kuten todettu, niin tämä Suomen NATO-ratkaisu, niin tämähän on siis kansainvälinen uutinen, aika merkittäväkin sellainen. Ja tota Jussi, niin siis ulkoasien valikunnan niin, niin olet twiittailut englanniksi viime aikoina aika, aika runsaasti, myös ukrainan kielellä. Viimeksi tota, taisit kysellä retorisesti Venäjältä, että miten, miten menee noin niin kuin omasta mielestäsi. Tämä oli siis viittaus siihen, kun Suomi ja Ruotsi ovat nyt hakeneet NATO-jäsenyyttä seurauksena Venäjän toiminnasta. Niin, tota, minkälaista ö, palautetta olet saanut kansainvälisesti? Tai muuten.
2: No sanotaan, että kollegani Euroopassa osallistuvat myös hyvin aktiivisesti keskusteluun, ja Twitteristä on varmaan tullut aika keskeinen työkalu tai kanava, media, siihen keskusteluun. En siinä mielessä tee mitään poikkeuksellista.
0: Minkälaista palautetta olet saanut?
2: No palautehan on kaikkien luettavissa Twitterissä.
0: Poikkeako se jollain tapaa? Aiemmasta siis tietysti se on, kun kirjoitat englanniksi, niin se, on, se on suunnattu kansainväliselle yleisölle.
2: No kysymys on nyt siinä määrin outo, että en osaa siihen vastata. Yleensä twiittaukset herättävät keskustelua ja se keskustelu on luettavissa julkisesti Twitteristä.
0: No joo, kysymys liittyy siihen ylipäänsä, että minkälaista palautetta nyt tässä NATO-kysymysasiassa eduskuntaan teihin, kansanedustajiin, päättäjiin on tullut tässä, niin miten kuvaatte, onko eduskuntaan kohdistunut erittäin voimakasta palautetta, se oli kansainväliseltä taholta kotimaasta, minkälaisen, sanotaan nyt näin, että kenties jopa painostuksen alla eduskunta on tätä NATO-ratkaisua on tehnyt tässä, tässä tilanteessa. Sanoisin,
1: odotuksiin nähden, tai ennakko nähden, niin huomattavasti vähemmän. Että se keskustelu on valtaosaltaan, tai siis se palaute puhun ennen muuta nyt sitten ennen sähköpostipalautteesta, puhelinpalautteesta muusta, niin kyllä se on hyvin tavanomasti. Siellä on puolesta vastaan erilaisilla perusteluilla aika paljon, mutta sitä palautetta on tullut paljon. Mä olen itse, itse asiassa kokoamassa oman saamani palautteen mappeihin. Niitä tulee olemaan aika monta mappia ja, ja parhaillaan käydään tutkijoiden kanssa keskustelu siitä, että jos joku analysoisi sen nimenomaan juuri tästä näkökulmasta ja, ja mä uskon, että lopputulos on se, että tämä oli yllättävän niin kuin tavanomainen kansalaiskeskusteluun, kansalaispalautteen näkökulmasta, että siellä on puolesta vastaan erilaisilla motiiveilla mutta sellaista selkeästi niin kuin organisoitua yllättävän vähän, tämä on se pintatuntuma niitä on varmaan palautteita, on varmaan, varmaan tuhansia, että ei Tämä, mitä sanon, ei perustu vielä mihinkään tilastolliseen analyysiin, mutta meillä on ollut paljon, niin paljon huomattavasti pienempiä asioita, joissa selvästi näkee, että erilaiset suomalaiset kansalaisjärjestöt ja muut ovat Joo. mobilisoineet. Samaan sisältöisiä viestejä tulee lähettäjiltä kymmeniä samaan aiheeseen liittyen. Tässä ei oikeastaan niin kuin tämän tyyppistä niin kuin kopiointia juurikaan ole, että olisi ollut joitakin tahoja, jotka olisi johonkin suuntaan pyrkineet viemään näillä viesteillään keskustelua. Joo,
3: joo, juuri näin. Että kyllä mä sanoin, että sellaista niin selkeästi masinoitua palautetta niin on tullut yllättävän vähän, että huomattavasti enemmän ehkä koronan aikana tai joku rokotuskysymyksiin liittyen tai, tai muuta. Että hyvinkin asiallista ja, ja mä sanoisin, että hyvin niin kuin, mitä Jussi tässä perään kuulutti näitä niin kuin, tavallaan perusteluita, niin niitähän tuli näissä kansalaispalautteissa yllättävän. Ja ainakin mulle tuli sekä puolestaista että vastaan hyvinkin syvällisiä analyysiä ja, ja niin kuin vähän kansainvälistä niin kuin pelikenttää analysoiden, että... Et, tota, Niitä oli mun mielestä ihan mukavakin lukea, minkä nyt ehti, että tulee joka kanavaa pitkin sitten tietenkin hyvinkin huolestuneita etenkin vanhemmilta ihmisiltä, joilla oli niin omat sotamme, ovat, ovat ehkä niin lähempänä, että kyllä todellakin tuli jopa itkien välillä ihmisiä vastaan, että, että ollaanko me turvassa vai ei, että
0: et tota... mm. Eikö tämä on hieman yllättävä havainto, jos ajattelee kuitenkin, miten merkittävästä ratkaisusta NATO-päätöksellä kysymys on paljon puhuttu siitä, että nimenomaan tämä on päätös, joka on altis voimakkaalle painostukselle vaikuttamiselle, kenties jopa laajalle hybridioperaatiolle. Nyt tämä havainto, että mitään tällaista ei ole tapahtunut. on
2: kyllä täysin tämän kollegoiden luonnehdinnan saadusta palautteesta. Sitä on ollut ensinnäkin paljon vähemmän kuin monissa muissa kysymyksissä ja se on ollut vähemmän aggressiivista ja siinä on ollut vähemmän merkkejä sellaisesta copy-paste palautteesta. Ihmiset ovat purkaneet sydäntään hyvin usein, kirjoittaneet varsin pitkiäkin analyyseja, saattaneet päätyä yhteen tai toiseen lopputulokseen niissä pohdinnoissaan, mutta sellainen yleinen hyväksyntä tälle Tälle Suomen tekemälle päätökselle näyttää kyllä olevan, paitsi kansanedustajien, myös kansan syvien rivien keskuudessa puoluekantaan katsomatta.
0: Tuota, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, NATO-päätöksen saldo eduskunnan kannalta, kansanvallan kannalta. Minkälainen se on mielestäsi?
1: No, ensinnäkin aihe on vielä kesken. Et nyt keskustellaan siitä, että aloittaako NATO meidän kanssa keskustelun ja sitä alkaa ratifiointivaihe. Ja jos nyt kaikki menee edes kohtuullisen hyvin, niin tämä eduskunta pääsee tekemään lopullisen päätöksen. Mutta on mahdollista se, että lopullinen Suomen ratifiointipäätös menee yli seuraavien omien eduskuntavaaliemme, jolloin tällä varmaan jonkinlainen rooli vielä on eduskuntavaaleissa. Mutta siis toive on tietysti se, että tämä eduskunta hyvissä ajoissa pääsee tekemään lopullisen, lopullisen päätöksen. Silloin tietysti se tulos ratkaisee sen saldon, mutta tähän mennessä, Paitsi sisältöä on perusteltu tässä tilanteessa, niin sitten minusta toinen asia, jolle laskee erittäin paljon painoa, oli se, että se tapa, jolla valtionjohto ja eduskunta päätyivät tähän päätökseen, oli sellainen, että sijättää vois sanoa, niin mahdollisimman vähän tuonne naapurille Venäjän suuntaan sellaista arviointimahdollisuutta, että jollakin painostuksella, mielipideoperaatiolla, muilla tuota, toimenpiteillä että tätä päätöstä voitaisiin enää muuttaa. Että tässä suhteessa kaikki se, mikä tehtiin, ikään kuin ilmentää sitä, että tämä on peruttamaton päätös ja nyt on hyvä
0: myös heidän katsoa tulevaisuuteen. Juuri se sama kysymys oikeastaan pienellä lisämuotoilulla. Välitidin päätös. NATO-päätöksestä ei saldo, vaan välitidin päätös. Mitä ajattelit?
2: No, Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin mielestäni oli tärkeää, että tämä prosessi käytiin läpi. Varmasti keskusteltavaa ja kuunneltavaa olisi ollut enemmänkin, mutta tätä ei voinut loputtomasti pitkittää ulkoisten ja meistä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Itse olen paljon viisaampia ja uskon, että kaikki muutkin kansanedustajat ovat tällä hetkellä paljon viisaampia sekä Venäjään turvallisuusympäristöön että NATO on itseensä liittyvistä asioista kuin he olivat vielä joitakin kuukausia sitten. Ja tämä varmasti on varmasti edesauttanut sitä, että ihmiset ovat pystyneet muodostamaan informoidumman mielipiteen kuin he olisivat lyhyemmällä aikataululla. No, tietysti aina kuulee sellaista, että ne, jotka jäävät vähemmistöön, niin kokevat, että he eivät ole saaneet ääntään kuuluviin, mutta kyllä minun mielestäni itse asiassa juuri ne ihmiset, jotka ovat olleet eri mieltä tästä asiasta, ovat olleet ehkä jopa suhteessa enemmän äänessä tämän keskustelun aikana. Et mielestäni tässä ei ole ollut painostuksen ilmapiiriä, ja ainakin itse olen pyrkinyt kaikessa puheenvuorossa niin sellaista välttämään.
3: Joakim sama kysymys. Joo, kyllä mä itse haluan tässä kiittää myös puhemies vanhasta tästä prosessista. Kyllähän se meni, meni niin kuin nappiin, voidaan sanoa, että se on nyt reilu seitsemän vuotta ollut eduskunnassa, jos miettii millä... Miten tämä niin kuin hoidettiin kaiken kaikkiaan ja myös se valiokuntatyöskentely, joten esimerkiksi meillä tulevaisuusvaliokunnassa, niin kyllä me saatiin kuulla ja keskustella juuri niiden kanssa, joiden kanssa halusimme käydä keskustelua ihan tasavallan presidentistä lähtien, niin, niin tota päästiin käymään sitä keskustelua ja, ja muutenkin se, se koko, koko atmosfäärisen ympärillä ja, ja myös koordinointi tuon Ruotsin kanssa, mä pidän itse aika paljon yhteyttä myös sinne kollegoihin, niin niin, niin erinomaisen hienosti hoidettu ja myös koko oikeastaan valtionjohtotasovallan presidentti, pääministerihallitus mut mutta myös tämä eduskunnan prosessi, mä sanoisin, että se oli äärimmäisen tärkeä
0: ja hienosti hoidettu. No Sinulla ei nyt merkitä myöskään tämmöistä eksistentialistista äh, takinkääntötilannetta politiikassa varsinaisesti tähän, tähän asiaan no liittyen.
3: Mun mielestä Suomella oli erinomainen Ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, linja tuohon totta helmikuun loppuun asti ja se on ollut menestystarina viimeiset reilut 70 vuotta ja mun Suomella nytkin on erinomainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, mikä nyt eduskunnassa vahvistettiin, että en kohetta olla mitenkään itse joudut takia kääntämään, mutta, mutta maailma on kyllä muuttunut.
0: Oliko Jussi tai Matti vanhanne vielä luonne, mahdollisesti oman ajattelun ne ikään kuin pieniä liikahduksia ja muutoksia tässä, tässä
1: prosessissa? Niin, ni, oli jonkin verran kuvannut kyllä tähän mennessä, mutta, mutta tuota, ehkä joskus siihen voi palata, palata laajemmin, että yksinkertaisesti vain Venäjä loppusyksystä ja sitten sodan käynnistämisellä niin muutti tilannetta ve perusteita vanhalta linjalta. Nyt kannattaakin aika paljon siirtää huomiota myös siihen, että mikä tämä Suomen asema sitten jatkossa on, että tuleeko meissä maailmalta katsottuna globaalisti, tuleeko meistä niin uuden rautaisiin vieressä oleva rajamaa vai pystymmekin omaksumaan sellaisen joko pohjoismaisen tai, tai eurooppalaisen identiteetin, joka on turvallinen, turvallinen maa. Mehän on itse asiassa tänne ratkaisun jälkeen, kun puhutaan tänne sitä menosta, niin mehän olemme me yhtäkkiä pohjoismaista ainoa, joka on EU-maa, NATO-maa ja Euro-maa ainoa. Onko, eivätkö nämä muut länsimaita ollenkaan? Missä joukossa me olemme?
0: Jussi, missä joukossa olemme jatkossa? Miten itse katsot tulevaisuuteen? Joo,
2: tuota, mä suosittelen kaikille Suomen, Suomen tuota viimeisten parin vuoden historiaa historia käsittelevien teosten Kyllä. lukemista, niin huomaa, että tämä keskustelu siitä, millä minkälaisella Venäjä-suhteella maksimoidaan Suomen, Suomen turvallisuus, ö, oma liikkumatila ja kansalliset oikeudet ja edut. Tätä keskustelua on käyty Suomessa todella pitkään. Sitä käytiin koko suuriruhtinaskunnan ajan ja sen jälkeen Suomen itsenäistyttyä. Venäjä on meille eksistentiaalinen kysymys. Ja kuten niin usein, niin samasta, samoista tosiasioista voidaan perustelusti tehdä kaksi keskenään täysin päinvastaista
0: johtopäätöstä. Tuota, näihin sanoihin tällä kertaa. Kiitoksia erittäin paljon, Veraat, tästä keskustelusta. Kiitos. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, ulkoasianvalikon puheenjohtaja Jussi halla ja tulevaisuusvalikonnan puheenjohtaja Joakim Strand. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on Politiikka Radio.
2: Politiikka Radio.